0: Hej! Är det dags för företagsevent, födelsedagsfest eller kanske
2: ett bröllop? DJ Fabbe fixar musiken så att du kan tänka på annat. Kära vänner, välkomna till ännu ett avsnitt av Makradion- Eh, idag är det jag som har fått hålla i rodret. Eh, det kan bero på att inte Peter är här idag. Eh, men vi har i alla fall Gabel med oss idag.
3: Ett sant nöje, Henrik.
2: Visst är du. Jaha, hur mår du? Fantastiskt! Hur står du till själv? Det är. Eh, det är nog dit du känner också att, att, få, att få styra ett eget makroraden. Det, det är inte alla som får göra det.
3: Det är verkligen eh, ett, ett krönande ett Något krönande som du har åstadkommit här nu va?
2: Ja visst, Nå- det blir ett godbostäder Ja visst ja, vad Jag hade tänkt att vi skulle Vi ska prata om lite olika saker idag såklart Vi ska ta upp Gå in lite på Eller återanknyta till den diskussionen vi hade förra avsnittet Om, om VVDs inbjudan Vi ska snacka lite om eh, MacOS 10 Eller OS 10 som Peter kanske kan rätta oss i efterhand Eh, vi ska tala lite om eh, Vad som händer på iWork Från den också eh, Men jag hade tänkt att, jag är väldigt nyfiken här För jag har hört riktigt om att, att Google har en teori Om eh, den här Worldwide Developer Conference-inbjudan Som, som Apple kommer för för ja, ett par veckor sedan nu
3: Ja, alltså Förra gången vi spelade in Mac-radion så, så kastade ju Henrik det här i knät på mig Jag var fullständigt oförberedd va? jag Stod där med byxorna <laughs> ner och hade inte Överhuvudtaget reflekterat kring den här grafiken Och Därmed så var ju svaret i höjd med förväntningarna på på det sådär. Men efter, efter att ha funderat lite grann på vad den här grafiken kan tänkas betyda med tanke på att den oftast faktiskt har en betydelse och med tanke på något som jag läste för några dagar sedan så tror jag eventuellt kanske att jag vet eller hoppas åtminstone att jag vet vad det handlar om. Om man tittar på den här grafiken, eh, om man tittar på hur den ser ut så är det ju diverse former av rundade rektanglar i olika färger som ligger på varandra, huller och buller. Och Min tanke där är att kanske är detta programikoner eh, från iOS 7 det är nämligen så här, och jag läste det här i någon artikel kring det hela. Jag är väldigt entusiastisk inför iOS 7 och de förmodade framsteg som kommer att göras visuellt och användargränssnittsmässigt tack vare Johnny Ives eh, överhängande närvaro i projektet. Jag läste där att förutom att då uppdatera utseendet på själva eh, eh, iOS 7 eh, och de medföljande programmen, så skulle man alltså även uppdatera ikonerna på dem. Och då tänkte jag att det kanske är. Här har vi kanske en försmak av hur ikonerna faktiskt kommer att realiseras i iOS 7. För Apple har ju, liksom historiskt sett, under en väldigt lång tid nu gjort ikoner som för det mesta har lite av den här realistiska eller hyperrealistiska känslan. Man man avbildar gärna något fysiskt som som finns i verkligheten och sådär på ett väldigt fotorealistiskt sätt som någon slags glorifierad bild som man har tagit. Inte alla ikoner är sådana exempelvis ikonerna i IOS för telefon och sådana saker är är mycket enklare än så men men, men många andra har ju varit eh, mer fotorealistiska om vi säger så. Och jag tror att man faktiskt kommer att ta ett steg bort ifrån detta nu i och med iOS 7. Den här reformen som Johnny Ive har eh, spekulerats kring leda då handlar ju om att göra saker och ting enklare elegantare eh, och vackrare, åtminstone då om man, om man nu inte gillar allt för mycket användning av texturer och sådana här saker. Eh, och jag tror att detta är ett steg i det här ledet. va? Och Jag tror helt enkelt att de nya ikonerna på iOS 7 kommer att fortfarande ha samma form runt det rektanglar. Men att de från Apples sida med deras medföljande program helt enkelt kommer att vara extremt enkla i sitt utförande. De kommer att vara, tror jag, en, en enkel unisionfärg som kommer att skifta beroende på vilken, vilket program- så att telefonfunktionaliteten kanske fortfarande är grön- eh, podcastprogrammet kanske fortfarande är, är lila- eh, och Safari kanske fortfarande har en blå ton och så vidare. Men att, att du får en, en väldigt unisont färglagd yta- som sedan kröns i mitten av en, en, en symbol- eller en glyf eller vad man nu vill kalla det- som är vit- jag tror att detta hade både sett estetiskt väldigt tilltalande ut och hade ändå varit tillräckligt för att så att säga förmedla den information som en ikon trots allt ändå förväntas förmedla. Man har ju liksom bara ett antal saker att gå på när man som användare av ett operativsystem eller programmen på det försöker navigera då hemskärmen. Och det, det, formen på alla ikoner är ju mer eller mindre densamma. Det finns program som avviker från den standardformen genom att göra dem runda och så vidare. Men de skulle jag aldrig någonsin få för mig att installera eftersom det på många sätt stör mina bokstavskombinationer som jag har i mitt huvud. Um, men, 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 men däremot så, 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 så tror jag att man kommer att använda sig av fortfarande att varje program kommer att ha kanske någon slags tematisk färg då, som gör att man som användare kan identifiera dem lite sådär snabbt och enkelt. Um, Plus då att den här vite symbolen som då på något sätt ska distillera eller klargöra på ett mycket enkelt sätt funktionen som programmet står för. Så jag kan tänka mig exempelvis att Safari kommer fortfarande ha, ha, ha kvar de här anspelningarna exempelvis till en kompass. Fast man kanske bara har Um, den här kompass, uh, rikta, riktaren eller visaren, eller vad det nu kallas um, som indikerar uh, vädersträck och så här: va? Och Mail kanske har någonting som hänspelar till just uh, e-post, eller förlåt ett, ett brev, kanske så här: va? Um, Och exempelvis kontaktprogrammet kan ju fortfarande bibehålla siluetten av. Av, av, en, av en människa, så att säga. En hen, som Peter hade sagt. Eh, en människa av obestämd art. Eh, och det här, det här är vad jag tror. Alltså, jag, jag, tror att, att, jag tror att detta kommer att vara inriktningen man väljer. För man behöver fortfarande ha liksom, visuellt skilja ikoner åt via färger. Eh, och sen den här glyfen, tror jag tillsammans med namnet då, och färgen, räcker för att förmedla för användaren vad det är för program- och vad gör programmet? Dess grundfunktionalitet så att säga. Så det här tror jag. Och, äm, jag, jag, kommer, jag kommer faktiskt ihåg att jag för ett antal månader sedan äh, snubblade över en, ähm, ett koncept som någon på Dribble. Dribble är någon sån här äh, någon slags community på internet och det har även en app på iPhone och iPad och sådär som... Där man kan lägga upp grafik och sådana saker som man har gjort. Och så kan folk titta på och kommentera sådär. Och då var det en användare som, som lade upp vad han kallade för um, Simple iOS-icons. Och det var en användare som heter Manu Gamero. Och när jag nu gick tillbaka och tittade på det här så, så tror jag faktiskt att han är på rätt väg där. Vad Apple faktiskt eftersträvar. Så att om man vill få en känsla för vad jag menar och vad jag tror väntar. Så går man till macradion.se. Då kommer vi lägga ut en länk till den här artistrenderingen av hur han tyckte att de borde se ut. Och vad jag faktiskt tror är en ganska korrekt bedömning. Och jag tycker också att om man tittar på den här bilden så ser man att det finns tillräckligt mycket informationen då i de här ikonerna för att förmedla vad de gör. Samtidigt som det får ett mer unisont utseende. Inte för unisont, det får liksom inte vara för eh, det får liksom inte var för overskådligt. det måste finnas viss distinktion, va? Men, men jag, jag tycker att det både blir mycket vackrare på det här sättet. Eh, och att. Nödvändig information ändå kan förmedlas. Så jag, jag, jag borde tro och hoppas att detta är vad Apple hänvisar till vad gäller den här vvd grafiken och att detta är vägen som, som Apple väljer att gå. Nu har han ju den den här eh, konstnären, i sitt konceptgrafik då, valt att bland annat plocka bort ikonnamn och så vidare. Det har jag lite svårt för att se Apple göra för det, det tror jag tar det tar ett steg för långt åtminstone som, som, som det ser ut idag. Utan jag tror fortfarande att Apple kommer att behålla namnet under som en etikett under själva ikonen och sådär på programmet. Men um, jag tror att han var, var helt rätt väg här vad gäller hur de kommer att faktiskt att utvecklas och se ut och jag tycker... Jag tycker mig åtminstone kunna se lite bekräftelse på detta i den här vvd grafiken Och det ligger liksom lite grann i, i linje med den här, den här förenklingen eh, som jag och förhoppningsvis många med mig hoppas kunna se med Johnny Ives eh, antagande eh, och maktövertagande av den, den grafiska formgivningen av programvara från Apple. Som ju har, om du frågar mig, historiskt sett varit ganska så blandad kompost Både en hel del lyckade saker men också en hel del ganska smaklösa och eh, olyckliga designval helt enkelt. Och de ryktena som finns nu är ju också eh, gör ju gärna gällande att, att mycket av den här texturerna kommer att försvinna. Game Center kommer inte ha kvar sin gröna filtmatta. Och, eh, vi har ju redan sett vad som hände med podcaster eh, eller podcastappen att den här att man den här så kallade
2: band Ja, precis. Man alltså, säga.
3: att man mm. försöker återskapa något, något, något objekt som, som, som ska ha funnits att det ska på något sätt på något sätt försvinna mer och mer och jag har pratat om det här ett oändligt antal gånger tidigare men jag är väldigt väldigt entusiastisk inför detta och jag tror att den här estetiska förändringen utav även ikonerna då kommer att vara ett ett, ett led i den här förenklingen av utseendet i i riktning mot mer elegant. Plus att naturligtvis det förmodligen blir enklare att göra ikoner nu. om vi Som vi har hört nu så så, så visar det sig att Apple har lyft resurser anställda som har jobbat på Mac OS 10.9. Nästa version av OS 10.9 förlåt att man har lyft programmerare förmodligen grafiska designers och så vidare lyft dem från markens operativsystem och satt dem på IOS för att bli klar i tid till VVDC och det här är ju ett sätt då att kanske också göra det enklare att göra varje enskild ikon för att man behöver egentligen bara bestämma sig för en färg och en, hur en glyf ska se ut och sen så kanske man har ett standardiserat estetik för hur den här glyfen ska konstrueras som man sen kan använda sig av som då kan sättas i kontrast mot många av de andra ikonerna på iOS som varit tidigare som har varit väldigt avancerade i sin konstruktion och sitt utseende och därmed också förmodligen varit ganska tidsövande att göra tidsövslande förlåt Jag menar det är lätt att titta på en liten ikon och tänka att det här har kanske inte tagit så lång tid. Men många gånger så är ju det här med grafisk design och de avvägningar som ska göras, det är ganska komplicerat. Att göra ikoner för även små iOS-program, det kan nog ta ganska lång tid. Och det involverar naturligtvis mycket kreativitet och fantasi.
2: Apropå det så är det ju så att det har varit lite rykten om att, att Apple har svårigheter med att hinna förklart iOS 7 i tid och, och sådär eh, som sagt är det, är det bara rykten men vad, vad tror du där? Tror du att det, det är någonting som man kommer är det alla program som kommer få den här eh, totala förändringen eller är det kommer det sköta stegvis eller vill man nu visa att, det är ett, 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 att man vänder, vänder blad så att det är en ny, ny design, strategi eller design, liksom inriktning hos Apple?
3: Tabula rasa, man vänder blad, det blir allt som följer med telefonen från början kommer att få den här uppdateringen direkt. Jag tror att man vill göra, man vill göra ett, 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 ett tungt, kraftigt nedslag här och, och sätt, säga att här har vi den nya, de nya estetiska riktlinjerna för Apples produkter. Uh, så att säga if, inför framtiden och att alla program som, som Apple själva skapar med i telefonen och det är ju det är de enda programmen som följer med för, på, 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 Mac, på Apples plattformar till skillnad från Android och så vidare så är det ju bara Apples program som följer med i standardutförandet um, det är inte en massa extra program från Google längre eller för all del från teleoperatörer och sådana här saker som som är påtvingade utan Det är bara Apples program som följer med och alla de kommer att ha uppdaterats både visuellt utanpå och inuti för den här nya lucken, det här nya utseendet tror jag. Så jag tror att man kommer att se till att, att den här nya estetiken som kommer att etableras, den här nya standarden kommer att vara genomgripande för alla program som som följer med. Sedan så kommer man naturligtvis att uppdatera sina egna program i App Store och förhoppningsvis så kommer tredjepartstillverkare att appelleras eller attraheras av det här sättet att, att designa och kanske själva också välja den här estetiska inriktningen. Det finns exempelvis program redan nu som har lite av det här i sig. Exempelvis Dropbox på iOS har den här enkla färgen tillsammans med en vit symbol eller glyf i mitten och så här va. Och det ser ju, om du frågar mig, väldigt, väldigt vackert och enkelt ut. Och jag hoppas verkligen att fler 3 d anpassar sig till detta nu. Att Apple lyckas etablera en standard för framtiden även hos andra företag så att säga.
2: Det, det är inte ett problem med detta bemärkelsen att bemerkningen av att... För det är ändå så när, när Appikon har rättare sagt idag kan ju se väldigt olika ut och kan därav också bli, eventuellt bli lättare att hitta. Alltså nu blir det ju mest när man får gå på. Liksom, och sen är kanske inte det så lätt att avgöra. Är detta en symbol för Dropbox eller är det en symbol för ett kommande mejl eventuellt? Hur, alltså, tror du att det kan ligga någonting i den problematiken? Liksom?
3: Absolut och det är ju naturligtvis någonting som man får ta med i, det, i beräkningarna här. Men som sagt jag tror att kombinationen av namnet på appen kombinerat med färgen och lyften räcker. Så att även fast de har ett relativt unisont utseende ändå, va, när man liksom tittar på det liksom bara svepandes med ögonen över den. Så tror jag att man ändå när man väl står där med telefonen i sin hand inte kommer att ha några större problem med att faktiskt hitta den funktionalitet som man söker. Sedan så kommer ju det in det här med att man kommer förmodligen ha möjlighet att göra, fortsätta göra mappar och flera skärmar och de här sakerna så att man kan organisera den vägen också. Uh, för de som inte bara kastar allting på första skärmen och, och hoppas att det löser sig liksom. Uh, åtminstone jag är ganska så pet, petig alltså jag, jag inser själv att det finns, jag har vissa problem. Va? Och en av de här sakerna som har stört mig väldigt länge det är just det här med estetik kring ikon och var de ska ligga i relation till varandra. Sådär. För å ena sidan vill man vara rationell och säga att Funktionalitet som som är snarlik eller som som hör hemma i samma familj bör ju i i min värld befinna sig på samma hemskärm, kanske i samma generella område. Samtidigt som jag då tycker att man vill kanske ha en balans i hur det estetiska sker vad gäller vilken färg från vilka ikoner som spelar in mot varandra sådana här saker. Det är egentligen en väldigt... jag kan inte sätta fingret på exakt vad det är som gör det men på något sätt att jag, jag, jag tycker exempelvis inte när det blir för mycket ikoner av samma färg i samma område det, Apple har ju en tendens att välja blått för mycket eh, det här glansiga blåa dessutom som ju är på många av deras eh, ikoner allt från, från aktier och, och framåt va? så att det, det kan vara ett problem men jag tror inte det behöver vara det och jag, jag, jag tror att det här kan leda till en, 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 ett, ett vackrare operativsystem med en mer uniformt utseende men samtidigt att det finns tillräckligt mycket utrymme för innovation om du så vill eller för att variera sig vad gäller det här med färgval, glyf och så vidare för de som tillverkar 3 d så att de kan faktiskt ändå så att säga, stå ut lite grann på ens hemskärm. Jag
2: känner att jag borde ha, ha varnat känsliga lyssnare idag när vi satte igång, Gabriel.
3: Det finns säkert medicin att ta för mina problem, problem men jag, 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 jag väljer att istället frossa i dem och hänge mig helt och fullt till att försöka i den mån det går tillgodose alla dessa tvångstankar som uppstår.
2: Det är det som gör makarodion. Det är
3: tur vi har det igår. <skratt> ja, det är nog mer än jag, är. Flera jag i som har <skratt> problem. Oja, vi är ett
2: helt gäng med, med konstiga diagnoser.
3: Jag kan ju säga så här som en, som en, som en liten aside. Eh, Henrik hade den, det goda. <skratt> den, det stora <skratt> nöjet att eh, när, när vi skulle starta, vi var chatt inför, inför makarodion inspelningen, så råkar han skärmdela med mig istället.
2: <skratt> Det var inte bra för Gabels hjärta kan jag säga
3: <skratt> Jag har väldigt svårt för alla människor Som får vara mer än högst ett par Enskilda föremål på skrivbordet Själv har jag inga alls Skrivbordet för mig på, på marken är fullständigt rent Och har bara en vacker harmonisk bild Med rätt färgval Som är estetiskt tilltalande Och harmoniserande Gärna grönt eller blått Men Henriks skrivbord du hade fortfarande öppet ett antal, ett halvt dusin eller fler mackradioninspelningar sedan ett par månader tillbaka i, i olika fönster i
2: Ja, det, det, jag har väl samma eh, Liksom strategi Som du Gabriel, fast tvärtom då. Helt tvärtom skulle man kunna säga ja, Du är min antites
3: är... eller någonting
2: Nej, ja. <laughs> <laughs> det speglar väl våra huvud jag, 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 jag har aldrig sett, sett så många filer då.
3: Någonsin på ett skrivbord i hela mitt liv Och det, det var så att mitt, mitt hjärta Jag vet inte om det stannade Eller, eller slog bara kull kul, alltså, det, det var aj, det var Det det diskut kanske <laughs> ja, jag, jag kan en annan anekdot till jag hade tillfället för något, antal, något år sedan eller att eh, husera lite grann på Henriks hårdisk och där hade han i sin programmapp <laughs> 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 eh, tre, fyra olika versioner av gamla program som inte längre startar på Mac OS 10 eh, som, som, ja, som ju, fortfarande krävde klassikläget <laughs> Eh, och som kanske till och med krävde Mac OS 9 för att överhuvudtaget se dagens ljus. Ja, det hoppas jag verkligen. Eh, själv, själv så är jag så stringent så att jag kastar till och med medföljande program som jag inte tycker är användbara som exempelvis anteckningar och lite sådana här saker. Eh, den här gamla, ja. inte den nya anteckningen som är iCloud-baserad utan den här fula gamla saken. Eh, ja, just det, det
2: är OS 9. Det klart, ser fortfarande det extremt
3: OS 9 ut och är jätteful verkligen. <skratt> uh, och jag kastar även uh, schack och, och DVD-spelaren och lite sådana här saker. Som, vem använder det liksom?
2: Nej, <skratt> 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 uh, vi har uppenbarligen uh, våra, våra bokstavskombinationer här i
3: Markradion. Ja, uh, det, uh, det finns många diagnoser att, att ställa. Men uh, vi är ju lyckliga <skratt> ändå för det mesta och det är, oh ja. ju, uh, det är ju trevligt det.
2: Vi kanske har någon psykolog som, som, som lyssnar på Makao Det här varit intressant att höra en analys där
3: ja, vi, vi får se om det uppkommer ja, Det är lite så att vår kära doktor DJ Fabbe Är, är ju inte psykologiskt utbildad Han är ju, tar ju mer hand om kroppen än, än själen och psyket Men eh, om det finns någon där ute som vill stå till tjänst <laughs> Så är det här ett, ett, ett rop på hjälp
2: <laughs> ah, Det är härligt jag tänkte att vi skulle gå tillbaka till det här lite med, med, alltså har du rätt när det gäller den här VVDC-inbjudan, Gabel? Så, och det skulle jag absolut inte bedöma som, som osannolikt. Jag tycker det låter som den rimligaste teorin, eller vad man ska kalla det, som jag har hört hittills faktiskt. Jag, jag sa ju under förra avsnittet också, jag tror inte att det rör sig om någon sån här ny stor tv-grej från Apple eller, eller någonting så här, som som Peter till viss del... Diskuterade med oss och så. Jag, jag, jag tror att detta låter rimligt men i, st- i så fall så gör man ju en stor sak av det här med, med alltså att man har ett, ett nytt designspråk och det måste väl kanske också betyda att det som kommer vara det definitiva fokus på den här, eh, på den här konferensen eh, är ju eh, just mjukvaran. Alltså då, då, det lämnar inte så mycket över till, till Fantasi när det, när det kommer till hårdvaran För det brukar ändå vara på något sätt så Att, att det som är mest centralt I Uh, i, i en, i en, under en konferens är också det som till viss del ges hintar om i den här inbjudan. Hur, hur, hur ser du på det? Är, det, är det, Vi får kanske inte någonting annat än den här mjukvarubiten att se fram emot.
3: Ja, jag tror vi håller oss till mjukvara. Jag tror till och med Apple mer eller mindre har sagt att förvänta er inga större hårdvarublateringar. De har väl kanske inte sagt det så rakt ut och så direkt på sak utan det har väl mer kanske kommit liksom lite som... Uh... Att man har det är lite subtilt, ja, lite Sorry, subtilt. exakt. Helt rätt ord ja. subtilt. Man har subtilt eh, pekat i denna riktning. riktningen. Va? Så jag tror inte vi ser någon hårdvara att tala om här. Eh, det har ryktats kanske om lite uppdaterade MacBooks och så vidare som man kastar in som en, som en eftertanke i slutet på en, 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 den här eh, keynoten. Och det är ju inte omöjligt alls. Men fokus kommer att vara programvara. Det är, ju en, det är en utvecklad konferens även fast hela världen tunar in vid det här laget och, och tar del av vad Apple har för sig. Um, och det är naturligtvis så att man kommer att försöka få fler än bara Apple med på det här nya estetiska grafiska tåget vad gäller um, hur framtiden för det rent kosmetiska inom, inom uh, iOS uh, och till viss del säkert även inom uh, macOS eller iOS 10 som det nu heter. Um, så att, nej det tror jag absolut och uh, jag tror det är lite därför som man, man gör det här definitiva nedslaget så att det så att säga liksom sprider sig likt vågor um, över VVDC att här har vi det nya sättet att hänvisa sig till, eller att, att förhålla sig till grafik um, i Apples, på Apples prylar så att säga och det är inte en sekund. Phil
2: Schiller sa ju det också, förlåt, förlåt han sa ju det också att, att, jag kommer ihåg att jag läste, jag tror det var när man diskuterade kvartalsrapporten att, att han, han såg fram emot mycket att, att tala om just eh, OS 10 och eh, iOS 7. Och, och det lämnar ju inte heller så mycket över till att det skulle vara någonting annat som man kommer att tala om på den här utvecklarkonferensen utan att det är just där det, det kommer att vara fokus Kring. Och jag, jag, jag tror också att alltså, man har ju under de senaste åren i alla fall varit ganska konsekvent från Apple när det kommer till smärre uppdatering av, av, av MacBook Pros eller, eller vad det nu må vara för modell så har man ju inte varit så, det är inte någonting som man ofta har tagit upp på, en, på, på scen så att säga utan det har ofta kommit i skymundan bara som en vanlig uppdatering på, på Apple Store så att säga. Så där är jag också tveksam om det ska nog vara någonting. Ska det vara liksom som, som Steve Jobs hade sagt, one more thing så, så är det på något sätt någonting som behöver lite, mera, eh, lite mer revolutionerande än en, en processuppgradering på, på en MacBook Pro. Så jag, jag är tveksam till om, om vi får se någonting av det eh, överhuvudtaget. Så att säga. Mm,
3: nej, helt rätt. Jag håller med dig där. Du, du är helt på rätt spår. Jag, jag tror att eh, en Haswell-uppdatering på Intels eh, eller på de här eh... På de här bärbara datorerna från Intel. Vilket verkar vara en ganska trevlig uppdatering. Man tittar på grafik och så vidare. Men det är inte sexigt nog att stå och asa och, och liksom upp, upp någon från Intel på scenen där och prata om det. och så. Det, det tror jag inte. Utan I så fall så uppdaterar man bara Apple Store efteråt och så har man helt plötsligt nya datorer. För sist man presenterade så var det ju en helt ny design- eller och omgörningen utav MacBook-linjen eh, Pro-segmentet då framförallt där man alltså gjorde den här nyare tunnare retina-modellen så att säga. Och det var ju värt att, att faktiskt ställa sig på scen och prata om. För det var ju det är ju ett vägskäl som han har korsat här. Det, 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 det är framtiden som han har anammat här nu med Pro-linjen också med, med den nya skärmen och SSD-hårddisk och ingen DVD-bränna och allt det här var men det, det, den sortens uppdateringar kommer inte här nu i och med de nya bärbara utan då är det förmodligen bara Haswell och, och kanske lite bättre diskreta grafikkort. Eh, kanske lägre priser fast det, det har ju sänkts relativt nyligen så att ja, det är väl, det är väl typ på den nivån det ligger och det, det, detta kan man ju bara uppdatera tyst i bakgrunden så att säga. Det är inget man behöver ge tid.
2: Nej, precis. Jag, jag tänkte vi har varit inne lite och naggat på det men... men eh, när, när det kommer till, vi har, vi har mest talat om iOS när det kommer till att göra om ikoner och, 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 och sådär va? En nytt designspråk. Tror du att kommer detta också att synas i, i, i den kommande versionen av iOS 10 Kommer Johnny ha hunnit göra avtryck så att säga?
3: Ja, jag vill gärna tro det. Men, men det känns ju som att om man nu lyfter alla resurser från marken eh, vad gäller utvecklingen av operativsystemet och sätter dem på iOS 7 så är det ju helt klart där fokus ligger. Och det skulle inte förvåna mig om det visar sig att den här estetiken kommer kanske till Mackens operativsystem en version senare. Men jag jag hoppas fortfarande att att det kan bli så. Man kan säga så här, jag har inte... inte jag, jag är osäker i frågan, men jag, jag hoppas naturligtvis att vi ser att man, att man förändrar de saker på macken som behövs förändras där också. Vad gäller texturer och fruktansvärda programutsäganden som ja, kalendrar exempelvis. Äh, kalendrar måste de fixa. Äh, kalendrar fixar de. Det är ingen tvekan om saken. Jag tror ärligt talat att det gör lika ont i Johnny Ives ögon som Mina när man öppnar kalenderprogrammet. Alltså, det är, jag, 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 kan, jag kan inte tänka mig något annat. Och kontakter, Och herregud, kontakter. Äh, där har de att göra. Så att, nej, okej, jag jag tror nog att man kommer att försöka sikta på en en höjdribba och även uppdatera Mackens operativsystem. Åtminstone med de värsta syndarna vad gäller skomorfism och texturer och fruktansvärda färger. Ja men så måste det vara Henrik alltså.
2: Ja, vi får hoppas på allt fokus på, på, på kalender och på kontakt, eh, kontaktboken.
3: En sak till. Om vi pratar hårdvara här nu VD, VVDC. Det enda jag kan tänka mig eventuellt att man släpar upp på scenen och, och pratar hårdvara. Mac Pro. Det här är en utvecklad konflikt. <skratt> Den konf- förlorade ståringen. Alltså, det rödhåriga styrbarnet. Jag, jag har inget mot rödhåriga, men, men, men det är ju ett engelskt uttryck som jag fruktansvärt nog översatt. Men alltså, Mac Pro säljs ju inte ens i Europa längre. Den har fått nästan ingen kärlek alls någonsin de senaste åren.
2: Och nu är det förbjuden.
3: Du är det förbjuden i Europa tack vare EU och hårdare miljölagar eller något i den stilen. Jaha. Och Den har ju varit prestandamässigt Något av ett skämt Omsprungen av iMac I vissa fall säkert omsprungen av MacBook Pro Tim Cook har ju i e-mail skrivit Till till arga eller oroliga kunder Om att Det finns en framtid för produkten På något sätt Att att de har någonting I framtiden för det kundsegmentet som Som han hoppas de ska bli Nöjda med så mycket har vi konstaterat. Men han har ju inte givit någon, vad jag vet, definitivt... Det är inte ens säkert att det är en Mac Pro som vi ser den och, och känner den. Eller att den ens heter Mac Pro. Men kanske att man har någonting mer riktat mot professionella användare. Och att man kanske då, om man nu kör en ny formfaktor på Mac Pro. Kanske ett, ett, en ny vision för Mac Pro. Kanske ett nytt namn. Kanske en helt ny produkt. Då kanske man släpper upp den på scenen och, och visar upp den för att det är ju rätt sorts klientel åtminstone som sitter i publiken. Inte nödvändigtvis som sitter Absolut. hemma men åtminstone som sitter i publiken. Så att...
2: Men det, det är ju så här att, att som vi talade i början nu nyligen, så, så har man, inte, man har inte lämnat så stora öppningar för det egentligen om man lyssnar på det som har sagt och så. Och, och sedan så, det hade ju varit högst rimligt som du säger att, att lansera en ny Mac Pro eller någon variant eller någon i alla fall professionell eller någon produkt som riktar sig till, till, till främst professionella användare. Och det hade varit rimligt att göra det på, på det här, den här konferensen nu i juni. Men frågan är om det kommer att ske, eller om det kommer att ske senare. För, att å andra sidan så har man gett hinta om att, att, att produkter eller i form av hårdvara kommer senare, så att säga i, i, i år. Så det är inte absolut, inte självklart, och då är det också. Det är nästan det är nästan. Det är det dåligt är det att, att man i Europa inte har en, en, en stationär klassisk dator, eller i alla fall en dator som har utbyggnadsmöjligheter, eller har de här möjligheterna som, som professionella, vissa professionella kunder kräver. Det, det tycker jag är, det är väldigt anmärkningsvärt. Och man kan ju fråga sig hur länge är det okej okay för Apple att, att ha den här luckan eller vad man ska kalla det här, den här det här tomrummet där det inte finns en sådan produkt. Jag, jag tycker redan alltså, redan att det har hänt, det är väldigt dåligt måste jag säga.
3: Nej ja, jag... Ja, ja sannolikheten för att vi ser Mac Pro en ny Mac Pro en, 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 en ny produkt i det segmentet för WWDC eh. jag Ja spott i t och utsikterna ser grumliga ut alltså. det, det, är nog, ja. det är nog inte sannolikt men det är inte omöjligt heller och det är ju rätt viny för den sortens presentation eller den sortens produktlansering eh, men kommer vi verkligen att se det däremot det är nog intressant. Tyvärr är det
2: nog inte så. Tyvärr. Ja,
3: du är helt klart rätt ute där. Det är ett produktkundsegment som fortfarande har vissa behov och som Apple fortfarande inte tillgodoser. Och jag tror att den gode John Syracuse som ju hade eller har, eller vad det nu är, på en annan konkurrerande podcast på engelska. har ju pratat lite grann om det här med att att företagen precis som en bilföretag behöver ha både bilar man säljer till konsumenter och bilar man säljer till miljardärer eller åtminstone mångmiljonärer så måste kanske Apple också ha en en produkt som riktar sig mot de absolut mest professionella och köpstarka grupperna. Människor som lever på prestanda och som som är villiga att betala Nästan vad som helst för att få det. Om inget annat för för, för sin egen skull. För att man kanske använder hårdvaran till viss del själv. Men också för att att det är ett ett sätt att experimentera med nya arkitekturer. Kanske nya tekniker där volymer och så vidare inte påverkar negativt. Och där det kanske är lättare att ta misslyckanden och tillkortakommanden som, som inte blir gigantiska stämningsansökningar som ju, de är så väldigt förtjusta i, i däröver i staterna
2: och, och också för att detta är ju produkter som riktar sig mot de segment som egentligen har hållit Apple vid liv under alla de svåra åren alltså folk som köper de här produkterna jobbar ju regel med musikproduktion med, med, inom den grafiska branschen eh, inom film, eh, filmbranschen på olika sätt med film, och videoredigering och sådär. Så, där, va? så att detta, är ju, detta är ju de mest lojala på något sätt Apple-användarna, eller i alla fall Mac-användarna ska jag säga, som, som använder de här produkterna så att på något sätt är det också oavsett om det inte rör sig om några större volymer och så, vilket det nog antagligen inte kommer att göra eh, och Mac Pro har hoppas jag inte sålt i några <laughs> kan jag absolut inte tänka mig sålt i några, några, några större volymer så är ju detta en, en produkt som är, är viktig för Apples, Apples kärn, kärnkunder på något sätt tycker jag, och att det, det, det finns en <laughs> Jag vet inte om man ska kalla det moraliskt, men, men någon, någon form av moralisk liksom plikt att, att tillgodose den här gruppen som har varit och är fortfarande skulle jag vilja säga ändå väldigt central och, och utmärker ändå den klassiska mackanvändaren på något sätt. Jag,
3: jag, jag har nog lite svårt att se Apple som företaget som, som tar hänsyn till sådana saker. Jag tror inte man har den nostalgiska läggningen att man känner någon slags tvång eller inte åtminstone någon slags plikt att tillgodose kundsegment som tidigare kanske varit ens, ens, eh, ens kassakor. Utan Apple har ju helt klart vid ett vägskäl valt konsumentinriktningen framför den professionella inriktningen. Om, det, om detta kan det inte finnas några tvivel. Man har Absolut, fortfarande det det professionella produkter i form av mjukvara och så vidare. Men de lever ett relativt st- en stilla tillvaro jämfört med... Det är konsumentinriktade. För att det är oftast där de stora, de riktigt stora pengarna finns. Um, och det är väl kanske till viss del där man förändrar världen hos konsumenter. Va? Det är ju där man når ut till flest människor, flest ögon och sådär. Uh, jag, jag jag, jag, jag... Så,
2: och där är det också viktigt att, att komma ihåg att det är ju inte så att Apple ska göra detta av någon av nostalgiska skäl. Eller så, men jag, jag tror ändå att det finns en idé att, att, att ha ha en stark ställning också i den branschen som är ganska lojal där man också ändå kan, kan tjäna pengar för att där har man ju stora marginaler också, man, man, man har ju möjlighet att ta ut mycket pengar för de här, framförallt mackarna som, som de professionella användarna vill åt och därför så känns det också ur det, ett rent krast ekonomiskt perspektiv i onödigt att inte göra någonting i vad ska man säga ett, ett motiv till att göra det Och sen vissa har den en, en koppling till, till Apples historia såklart Men jag tror som du alltså Det är nog så tyvärr att det, det är inte är något som är centralt för hur de tänker Men jag, jag, jag tror ändå att, att det, är, det är en potential eh, En potentiell marknad Som man kan tjäna mycket pengar i I alla fall om man jämför med de andra Mac-segmenten eh, Sen är det så att många av de professionella mac ska vi komma ihåg Har gått över till Apples andra prylar alltså den stationära datorn som, den, som, som, som en burk man har under skrivbordet som Mac Pro, det är ju inte en speciellt relevant produkt längre för många. Och det är inte säkert att det är det som Apple bör eller kommer att, att lansera igen men jag, jag tror mer snarare att det behövs ett, ett man kanske kan lösa det på något annat sätt men att ändå visa att man har en, en produkt som, som kanske ha, kan, kan, kan så att säga uppfylla vissa av de specifika Pro-kraven som finns. Och det har ju Jag var var osäker på om det skulle bli en ny Mac Pro. Jag jag trodde det var ganska rimligt att den den skulle liksom dö ut som man har tyckt att den gör nu men på något sätt så har ju Tim Cook ändå dementerat detta och visat att att Pro-kunderna bryr sig och då känns det intressant att få reda på när kommer Apple att bry sig och på vilket sätt kommer de att bry sig är det, är, det, är det att man gör en iMac ännu bättre så att den fungerar ju för många Pro-kunder även idag men kommer det vara en ännu bättre iMac eller kommer det vara en, en ny Mac Pro eller ett helt nytt segment så det är väldigt många intressanta frågor där men jag är också väldigt tveksam över om vi kommer att få se några svar på dem nu i, i juni jag, jag tror tyvärr inte det
3: jag tror om man tittar på de här branscherna som kanske historiskt sett höll Apple vid liv under en tid där de hade det väldigt svårt med konsumenter. Så är det i den grafiska branschen, reklam och sådär. Det är musikbranschen. Det är filmbranschen. Och kanske till viss del skolorna. Jag är lite osäker på skolorna, men de, 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 de träffar oss åtminstone. Då, och kanske även skolorna till viss del. Va? Åtminstone utbildningar som gäller de här tre föregående ämnena. Um, där har Apple liksom tjänat mycket pengar på en, under en tid när man inte tjänar pengar på mycket annat. Um, men samtidigt om man tittar på de här tre eller fyra segmenten då var, exempelvis skolorna. Idag, de behöver inga Mac Pros som de såg ut eller som de fortfarande ser ut men man inte kan köpa dem i Europa. Därför att de behöver inte den formen. Menar, vad skiljer en Mac Pro från en iMac? Jag menar, prestandamässigt är det ingen större skillnad. Det kunde det ju varit naturligtvis om Apple hade varit seriösa med Mac Pro. Men det som oftast det handlar om vad gäller Mac Pro kontra många andra är ju expansionsmöjligheterna. Och det, det, återigen, det är färre och färre som behöver det. Eh, eh, reklambranschen, de behöver inte byta grafikkort. Eh, de behöver inte sätta in fler ett eget ljudkort. Och i de extremt förfallen där det behövs så kanske man kan köra ett, ett USB-baserat eller ljudkort eller vad som helst. Utan menar, de klarar sig med iMac. De klarar sig med MacBook Pro. Skolorna, samma sak där. iMac, MacBook Pro eller Macbook, eller MacBook Air eller iPad eller vad det nu kan vara. Och kvar har du typ musik och film. Och ja, de behöver kanske byta ut filmens fall så kanske man behöver byta ut grafikkort för animeringar och sådana saker och kanske till viss del program. Ehm, och, och musik, ja, de behöver kanske kunna expandera med hårdiskar och, och allt vad det nu kan vara för någonting. Och I den mån detta då inte kan tillgodoses utav eh, externa tillbehör vid hjälp av Thunderbolt och sådana saker så är det klart att de har ett visst behov fortfarande, men det är ju färre och färre eh, ur det här stora segmentet som var Apples kassa jo en gång i tiden som faktiskt behöver den här expansionsmöjligheten. Utan det är ju vissa segment av musik och film, kanske. Och sen så är det naturligtvis folk som är och som vill kunna byta grafikkort och bygga ut. Och datorentusiaster överhuvudtaget som är så här supernördiga och, och har sådana här antistatanbanden och grejer hemma. Eh, och kanske bär det alltid och sådana här saker. Eh, men det är så väldigt, väldigt få vid det här laget. Och, och jag menar, gamers har ju aldrig varit Mac-entusiast generellt sett. Ja, med, med vissa undantag, inklusive John Syracuse som jag tror är lite av en... Han äger en Mac Pro bara för att kunna spela på. Vilket ju är rätt extremt. Eh, det händer hon. Ja, jo, det är ju begärtansvärt i all sitt vansinn, om vi säger så. Men mm. han är ju verkligen inte representativ för en större grupp människor eller konsumenter. och eh, jag... Jag, jag tror inte... Alltså, den framtida märkpåren, vad den nu än kommer att vara kommer nog att vara ganska annorlunda mot den som vi har sett tidigare. Och frågan är vad, de, alltså, vad den ska fylla för nisch, om den blir mindre om den inte får samma interna expansionsmöjligheter. Um, för det, som, det, som jag ser det så det, finns det färre, färre anledningar till att vilja äga en. Det finns de som menar på att iMac exempelvis, ja, om, om, om datorn blir blir omodern så kanske man vill kunna återanvända skärmen och sådana saker till en ny dator. Och då är det ju naturligtvis bra om man hänger datorn vid sidan om och sådär. Men jag menar återigen, de flesta människor bara byter ju ut hela alltet alltså. De står... Och
2: det är ju inte Apples filosofi heller, egentligen att, att man ska hålla på och ha kvar gamla skärmar och så. Det är Nej, inte ens
3: ju... när de är från Apples själva. Utan då, Nej, tanken är att det ska inte. finnas en, ett unisont formspråk via den estetiska hårdvaran som ska liksom hänga samman. Va? Och det är därför som man från Apples sida tror jag alltid har Rynkat lite på näsan När man sålt Mac Mini Till alla de som hade i tangent Och allt vad det nu kan vara Alla de tio som köpte Mac Mini för det syftet I världen eh, någonsin Så eh, Nej
2: men, men, det, men det, är, det är ju verkligen som du säger Det finns inte så många självklara eh, Vad ska man säga Användaregrupper som, som behöver de här expansionsmöjligheterna Och det är också Man har, man har gjort väldigt stor saker Av innan när man har lanserat en ny eh, Pro-produkt Eller en Power Max ja, som det har varit Det har varit det, det kanske det viktigaste produkten för Apple Och det är inte en viktig produkt längre Max-segmentet är i sig ganska litet eller är litet i jämfört med Ipad Iphone-segmentet som vi har talat om många gånger i mac och detta är ett väldigt litet, en väldigt liten del av, av Max segmentet som i, i, i stor utsträckning präglas av de bärbara eh, datorerna så att det är helt riktigt och det som, det som trots allt detta gör mig förvånad det är att man har gett hintar om, tycker jag nästan åt det här moraliska hållet, eller man ska säga, att den här gruppen är viktig, att man ska tillgodose någonting, eller som Tim Cook då har skrivit och svarat på mejl och sådär. så, där, va? så att Det är fortfarande väldigt oklart vad som kommer skall, för det känns ju som att en, en ny uppdaterad, även om Mac Pro är väldigt vacker, så är den ju, den har lite grann den, den är föråldrad på många sätt liksom, och den är, ja, den är både gigantisk och, och det är ju samma chassi som det, som det var till, till G5-orna en, en gång i tiden. Sådär, sådär. Det, det känns inte som att det bara handlar om en, om en, om en regelrätt bestanddukt. Jag tror att många hade blivit väldigt besviknade också. I alla fall de här, de här kunderna. Så att det, det är väldigt osäkert tycker jag. Och väldigt, det är spännande vad som kommer skall. Och, om, om, om det kommer någonting överhuvudtaget som vi kan klassificera som just en, en pro-produkt. Men det, 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 det är inte många gånger som man känner att det här är väldigt osäkert. Vad ens vad det kommer bli för, för typ av, av produkt.
3: Jag, jag tror det lilla kundsegmentet som fortfarande attraheras av Mac Pro jag tror de är mindre intresserade av det rent estetiska utförandet utav datorn jag tror faktiskt att den här försvinnande lilla skaran människor hade nog varit ganska nöjda om Apple bara hade släppt Mac Pro med samma utseende fast med möjlighet för den senaste grafikkorten, den absolut senaste moderkorten med de absolut senaste kontakterna och liksom bara fläskat på med prestanda så att du kunde köpa en en, en dator som var fantastiskt snabb för 50 000 spänn från Apple, färdigbyggd och klar. Det känns som det... Men på något sätt, de här segmenten är ju ändå människor som vill ställa lådan under skrivbordet eller som kanske vill ställa den i någon någon ljudlåda som isolerar bort ljud och sådana saker, bygger in det i diverse olika bord och sådana här saker. Det känns som det estetiska har mindre betydelse där, även fast naturligtvis man får aldrig släppa ambitionen att göra saker som är vackra och eleganta och lättarbetade. Men men, men de här segmenten som ju ändå är intresserade av datorer som ska vara, som som, som är bruksdatorer på ett helt annat sätt. De är nu mer intresserade av en funktionell dator som är lätt att uppgradera med liksom smarta lösningar. och en bra insida hellre än en, en, en revolutionerande eh, genomtänkt utsida, så att säga. Men
2: det, det är helt, helt, jag tror också det är helt sant. Alltså det, det kan aldrig bli lika viktigt för, för den här typen av användare. Men det är ändå så att man har bytt design någorlunda regelbundet i alla fall när, man, när det var en viktigare produkt. När man hade PowerMaker 4 G5 och, och så vidare, så hade man nya designer. Vid varje varje skifte så att säga och det, det är också konstigt då om det nu är så här att det, bara, att, att det kommer helt enkelt en, en liknande låda med, med den, den senaste eh standard eller tekniken inuti då är det också, kan man fråga sig varför har man inte gjort detta tidigare? För det kan inte vara en svår sak att, att trycka i. Där finns hur mycket plats som helst efter att man skippade eh, par arkitektur arkitekturen så är det ju väldigt mycket tomrum. Så att, där är, det, det kan inte vara ett problem på något sätt att göra detta. Och då, då kan man se det som att det är en, det är en extremt lågprioriterad produkt vilket det, det på något sätt måste ha varit. För jag, jag, jag tror inte att detta är någonting som man har gått och filat på under lång tid och nu släpper någonting revolutionerande. Men det hade ändå varit intressant att se vad det blir, blir det för produkt? den en likadan? Jag, jag tror nog på en, en till viss del förändrad design. Om det kommer en ny Mac Pro som vi känner idag så tror jag nog på en, en, viss, en viss förändrad design. Och det, jag, jag vet inte om jag har fel i det men jag tror också att det var någonting med att, att eh, anledningen till att den är förbjuden i, inom Europeiska unionen nu. Det har... Vad jag förstod det som inte var att göra med de här miljökraven. Jag visste inte att det hade med det. Jag trodde att det hade med att hur man kunde komma åt vassa delar och sånt. Man skulle, om man skulle byta. Eller vad, vad, nu, har du läst någonting om detta, För jag, Eller Jag kan ha drömt också. Men jag, jag är ganska säker på att det var sådana här uh, riktlinjer också på hur man kunde komma åt delar i datorn. Och så som gjorde det.
3: Nej, det är inget jag känner till. Men jag håller med dig i den bemärkelsen att eh, kommer det en, en, en ny Mac Pro så har den ju en ny form. För att uppdatera den befintliga eh, lådan med ny hårdvara inuti, det hade Apple kunnat gjort relativt enkelt. Därför att det handlar egentligen bara om att sätta ett antal ingenjörer på det. Jag menar, av alla de chassin som Apple har och tillverkar datorer i, från deras laptops till deras iMac, så är ju Mac Pro utan tvekan den enklaste, för att den är så pass stor och rymlig och det finns jättemycket plats för allting. Alltså verkligen, Superenkelt jämfört med när de har minutiöst konstruerat nya MacBook pro Retina med små liksom kanaler där luften ska färdas i väldigt trånga utrymmen för de här asymmetriska fläktarna. Alltså den ingenjörkunskapen som krävs för att uppdatera Mac Pro-bjessen med den senaste hårdvaran är mycket mindre än vad som krävs för att uppdatera MacBook pro med den senaste mobila hårdvaran. Det är ju det, är det som dag och natt. Utan jag tror helt enkelt på att Apple har haft ett allmänt svagt intresse, svag försäljning. Och sen, ja, man har väl även fast det inte hade krävt många ingenjörer för att uppdatera Mac Pro, så kanske man har velat lägga dem på andra produkter av, av, av större dignitet och betydelse. Men man blir lite nostalgisk ja, när, du, när du pratar om, om Apple som en gång i tiden liksom såg på sin Power Mac som den hette på den tiden som en flaggskeppsprodukt. Någonting som man släpade upp på varje keynote och skulle hela tiden visa hur snabbt det var i Photoshop. och Hur mycket snabbare det här var än en jämförbar dator från Intel. och Man jämförde G3 mot Pentium 3 eller vad det nu var. Eller
2: två.
3: Någonting sånt där. Och G4 (laughs) utsvarande och så vidare. Vi har kommit långt jag menar, nu för tiden så släpar man upp en iPhone och visar det senast. istället. Det här har vi Apples flaggskepp nummer ett. Eh, och Mac, Mac Pro, som den har kommit att kallas nu för tiden, har lever en extremt, en extremt tynande tillvaro.
2: Ja, den har inte fått mycket kärlek. Det är bra att vi sa det nu, för att jag tänkte att eh, en annan produkt som inte har fått så mycket kärlek, det är ju Apples, kanske tycker jag, betydligt viktigare produkt egentligen, deras... Eh, deras, eh, vad ska man säga, svit, alltså iWork. Eh, den senaste versionen är ju, som bekant för de allra flesta tror jag, 09 eh, Och det säger sig självt att det var ett tag sedan man, man har uppdaterat en smått med eh, möjligheter till, till synkronisering och delning via, via iCloud och med iOS-plattformen och så. Men det har ju inte hänt mycket. Och där har jag en fråga till dig, Gabriel. Vad händer?
3: <laughs> det kan man verkligen fråga sig. Apple är ju sämre än Microsoft på att stöda, stödja sina egna plattformar med de här skriv- och kalkylatorprogrammen och så vidare. Um, om man tittar på Office-paketet så uppdater- har de ju uppdaterats relativt långsamt genom åren för Apples plattformar, huvudsakligen Macen. uteslutande um, ja, Macen det finns ju fortfarande inte på någon annan plattform som Apple tillverkar ännu. Uh, och då har Microsoft alltid liksom ansett marken som rätt så låg prioriterad för det. är En konkurrerande plattform, man kan, kanske inte kan klandra dem för det. Uh, Medan ny tjänster med, som vi ser ofta, Office utvecklats för marken från Microsoft. Uh, med relativt snabba uppdateringar, funktioner och så vidare. Medan Apple då verkar ha ja, tappat lusten helt och hållet. Som du säger. Uh, iWork 09 är den senaste och där ser man lite problemet med att döpa produkter efter vilket år de släpptes för genast 2010 så kändes det gammalt oavsett om det var det eller inte och 2013 känns det fullständigt fruktansvärt gammalt det känns som någonting som man har grävt upp ur en arkeologisk håla någonstans så att det, och bara om man tittar liksom på namnet Sen f- och
2: värt att, att notera är att man, vad jag vet så kommunicerar man inte 09 längre i produkten man pratar inte heller så ofta om iWork i den bemärkelsen, man pratar ju om det som pages, numbers och Keynote som går att ladda ner i App Store så att säga och som finns på både iOS och OS 10 så att man har ju försökt att tvätta bort det lite, att det är ett väldigt väldigt gammalt program som fortfarande fungerar alldeles utmärkt på, en, på min G5 här liksom, så att det är ju och då ska man ju säga att Apple är inte de som, som tycker att det är en väldigt kul idé att stödja gamla prylar utan här det handlar helt enkelt om att man inte har gjort någonting nytt så att säga så att det är, ju, det är intressant på många sätt.
3: Ja man insåg sitt misstag där.
2: Det är ganska
3: tragiskt egentligen. Jag hoppas verkligen att man har någonting på gång här alltså. För den här sortens funktionalitet är ju ändå väldigt trevlig och ändå väldigt viktig. Ordbehandling, kalkylator program och presentation det är självklara saker på alla plattformar egentligen och jag förstår väl till viss del att man har ju dragit släpat ingenjörer från de som utvecklade Mac-versionerna för att sedan utvecklas för iPhone och iPad. Naturligtvis är det så och där har vi liksom den stora fokus idag. Va? Men på något sätt så vill man gärna se lite kärlek som, som, som faktiskt sprids över alla de här tre plattformarna och, och som ska driva hela det här produktsegmentet framåt, alltså Apples produktivitetssviter helt enkelt det känns som det finns en hel del att göra där även vad gäller stödet mot Office med de nya funktionerna och så vidare skulle man säkert kunna arbeta på man hör hör fortfarande om kunder som har problem med att flytta filer till viss del även fast Apple själva säger att det inte är så 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 dyker det då då upp kunder som faktiskt säger att de har problem med att öppna ett Office dokument på sin i pages på marken och så vidare jag,
2: jag, jag kan tyvärr säga att det stämmer och det, det kan också vara såklart petitesser liksom att, att, att rubriker hamnar lite på en eller andra håll Oftast en formateringsfråga,
3: ja. det är inte så att data ja, går förlorat i någon större utsträckning
2: utan det nej, nej, så är Men, men det är ändå är oacceptabelt det är. och
3: det är ändå någonting ja, man måste det, det, det arbeta på det ligger ju incitamentet ligger hos Apple för de är underdog, de måste liksom Kunna möta Office paketet och sådär va? Och...
2: ja Microsoft skiter ju det höggradningsfullt och det har de alla tänkning att göra också så att säga det är de som är standard fortfarande i det här segmentet och då tycker man att det är ännu viktigare att Apple verkligen gör någonting där som är, som är bra så att säga
3: ja, jag tror att Microsoft ovilja, aversion mot att släppa Office för iOS äh, kommer att kommer att drabba dem hårt för de, 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 man har ju mer och mer visat att man inte om man använder Ipad och man använder Iphone man behöver inte Office-paketet längre. Det är väldigt många människor som hade tidigare en förutsatt en mening om att Office-paketet har man för att det behöver man. Och så var det inte mycket mer med det. Alla har det och så vet Men... Menar, man kan inte köpa dem idag på iPad exempelvis. Det går fortfarande inte. Och de konspiratoriskt lagda menar jag på att det beror på- att Microsoft vill ge sin egen plattform chansen först, eh, Surface- som ju har till viss del den här funktionaliteten. Eh, och att man då inte vill ge den starkaste konkurrenten på i det segmentet- den fördelen som det innebär att faktiskt kunna sälja Office- men som sagt, jag tror att många kunder helt enkelt lär sig att klara sig utan det till viss del. Det är så intressant
2: att du säger det, Gabel. Att det har ju säkert du också märkt i i, i med mitt och Gabels arbete när vi, när vi, när vi, när vi, när vi säljer de här fantastiska... Produkterna, vi säljer eh, MacBooks och vi, vi, vi säljer iPads och så. Så är det ju inte ovanligt att, att, att en kund tar upp just det här med Office-paketet. Då, även att man tar upp det här med Office-paketet om det finns till iPad, då, då är ju svaret nekande där. Det gör det ju inte. Och, och då är det också så att om, om det är till exempel en kund som har köpt en, en iPad och har då på ett eller annat sätt tvingats att använda Apples variant istället. En, alltså Pages, Numbers och Keynote istället för Microsoft, Microsoft Office. Så, så är det ju så att när de väl kommer in sedan som inte, inte, inte får göra, alltså som en hel del folk gör och köper eh, Mac, en, en Mac en MacBook Pro eh, eller liknande, eh, då är det ju ganska ofta så att, att då är det mera självklart att man tar eh, iwork program De är betydligt billigare, eh, under hälften. Uh, och, och, och de är ju fullständigt synkroniserbara med iPaden vilket många tycker är viktigt nu och de har sett att ja, det finns vissa problem med att skicka fram och tillbaka, men för de som skickar vanliga textfiler och något enkelt kalkylark så är det inga problem att, att dela med Word och Excel och så så att Microsoft gör ju sig på, på en bransch eller på, en, på ett produktsegment som de har en väldigt väldigt dominans på. Och det blir ju, som vi vet, färre och färre. Vilket vi är otroligt glada över såklart. Men då, då är det så att fortfarande det är Office-paketet så har man en, en dominans, framförallt, eller jag skulle säga endast på datorsidan. Den klassiska datorsidan. Och att, att riskera, för det, det gör man när man inte lanserar ett Office-paket i Ipaden så riskerar man också att detta stegvis försvinner från, från, från datorplattformen. Jag, jag tror att man gör sig själv en sån otrolig otjänst här, från Microsofts sida, det är ett väldigt konstigt sätt att resonera på. Jag tror det hade varit, vi hade sålt betydligt fler Office-paket, i alla fall till mackarna, om de hade varit tidigare med Office-paketet även till iPad. Sen hade de ju tjänat väldigt mycket pengar på Office till iPad också. Det är ju uppenbart.
3: Helt klart, och det här, menar, det, det som, som bara blir till konsumenter till början kommer ju sedan att uh, leta sig in i, i Microsofts högborg nummer ett, det vill säga inom, inom den professionella branscherna. Företag och så vidare. Att man helt enkelt vänjer sig vid andra lösningar än de som Microsoft tillhandahåller. Vad gäller ordbehandling och kalkylering och så vidare. Däremot är inte sagt att jag inte vill se Office iPad. Jag hade jättegärna sett Office på iPad på den dag så är det kanske... Där finns innovationer att göra där också. Och Microsoft har ju på senare år faktiskt visat sig värdiga innovationstänket till viss del. Um, de har helt klart blivit bättre på den här fronten, så jag hade välkomnat med öppna armar, mer konkurrens vad gäller obehandlingsprogram för, I- för iPad, även fast jag tycker Pages är ganska bra så hade jag gärna sett att Apple fick lite konkurrens av Microsoft där um, så att det, det är någonting som jag verkligen hade välkomnat um, men
2: det är ju,
3: det, du? förlåt, fortsätt Henrik
2: Nej, så att det är ett, 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 en, en vacker gest av det. Jag tror faktiskt att du har rätt där. Att det, jag menar, vi, vi vet, eller vi inser ju att, att, att Apple behöver konkurrens och de, de, de behöver uppenbarligen den när det gäller till, till makten. Men, men jag tror också att det finns. Många förbättringar att göra. Det har vi talat om många gånger till, till iOS. Men just nu när vi talar om de här eh, iOS-programmen specifikt så finns det förbättringar att göra där även på iOS-plattformen. Så att jag, jag, jag tar såklart emot och säga det. Va? Men jag, jag, jag hoppas också på att vi får se ett, ett Office-paket till, till iPaden.
3: Ett, ett Office-paket från Microsoft till iPad hade gynnat Apple, men det hade också gynnat Microsoft. Som det är nu så riskerar man ett av sina två största intäktsområden, Office-paketet, Eh, dess relevans på marknaden man riskerar det bara för att man vill stötta en, en, ett, ett annat ut, av sina stolsben om vi ska använda Steve Jobs eh, eh, sätt att, att tala om det va eh, därför att man försöker hjälpa Windows eh, i den formen som det finns på Surface eh, t- tabletsen som, som Microsoft gör så för att eh, öka kunders efterfrågan på Microsofts tablets och, och Windows 8 på dessa så är man villiga att riskera Office-paketets relevans i marknaden för att så att säga, försöka driva upp försäljningen av varandra. Men jag tror, jag tror det är ett misstag. Det, det, det är ett misstag som drabbar dem själva mer än någon annan. För att jag tror inte att speciellt många kunder i slutändan vänder i dörren när de får höra att de inte kan köra Office-paketet på iPad
2: men jag vågen, Gabriel. är <laughs> <gör> ju jag kanske. <laughs> men,
3: äh, nej, inte du jag. Men, men äh, nej. Men jag tror
2: det... Jag... jag rör inte, och jag rör aldrig PowerPoint och aldrig Excel. Word har vissa förtjänster, men PowerPoint är ju ett fruktansvärt program.
3: Till. Ja, precis. Nej, som privat skulle jag... Det, det är ingenting jag installerar på mina datorer. Äh, men äh, jag är väldigt glad att de finns på marken. De gör vissa saker bättre än, än motsvarande från Apple eh, onekligen, men det är oftast mm. inga saker som jag personligen behöver eh, men jag, jag, jag har inga problem med att rekommendera Office-paketet för någon som, som, som ställer sig frågan till om, om man ska ha det det är, det är ett bra programsvit jag personligen tycker inte om hur man arbetar i det och så vidare, jag tycker inte det känns som lämpligt för mig, men å andra sidan då kommer inte jag från en bakgrund där jag är van vid att arbeta med Office-paketet från en PC eller för all del från tidigare mac heller. Utan jag har ju använt det till viss del men aldrig liksom avancerat. Och därför så när jag väl liksom sätter mig i Office-paketet på en Mac exempelvis så känns det lite för mycket Windows över att arbeta med det för min, min del. Men funktionsmässigt så är det alldeles utmärkt på Macen. Och är man van vid det sättet att arbeta med de här ribbon-interfacet och så vidare från pc exempelvis? då är det ju alldeles utmärkt och då är man ju redo att rocka från första stund. Så jag jag har inga problem att rekommendera Office för dem som som funderar på det. Om man är medveten om att det det fungerar och ser ut relativt mycket som det gör på Windows. Samtidigt som jag naturligtvis själv, som den Apple-puritan jag är, mycket hellre installerar programvara från moderskeppet som kanske har färre funktioner men där fokus ligger på att de funktionerna som finns där är bättre implementerade, mer genomtänkta och eh, en elegantare lösning.
2: Som vanligt, den subjektiva sanningen från Mac
3: <laughs> I allra högsta grad. Veckans rekommendation.
2: Apropå att eh, rekommendera program. Eh... Vad va är din veckas rekommendation? Gabriel? Ja,
3: som en avrundning här, det, det, det är bra. Du, du, du sköter det här alldeles utmärkt, Henrik. Eh, ja, visst, vi har inte
2: drunknat det. Äh, nej, nej, verkligen inte. Jag tycker äh, du
3: gör precis lika snygga övergångar som Peter Esse. Han borde känna sig hotad här i, i sin roll som eh, mac ledare
2: Ja visst, vi får se om man får komma tillbaka. Ja vi får se, alltså sagt. jag har
3: eh, nycklarna också så att, eh, vi får se vem som, vem som låser det. ut och vem av studion som det heter. Eh, Just. Veckans rekommendation för mig är faktiskt eh, ett program som jag har rekommenderat tidigare. Men som jag varje gång jag startade och behöver det och det är inte jätteofta. Men när jag väl använder det och behöver det så blir jag lika fräschad i det varje gång. Och det har uppdaterats en hel del sedan jag rekommenderade sist programmet jag pratar om naturligtvis, med spännförväntan, Pixelmator. Pixelmator är... Vad kan man säga? Det är Photoshop för Macen fast bra. Eller gjort rätt. Alltså, missförstår man inte här nu. Jag har mina invändningar mot Adobe som företag och men jag är samtidigt villig att erkänna att Photoshop är ett väldigt kompetent och kraftfullt program som kan göra extremt mycket och oftast på många olika sätt. Alltså det är ett väldigt versatilt program för de som verkligen bemästrar. Så man kan göra i princip vad som helst. Och man får inte tänka på Pixelmator som ett program som också kan göra så mycket. För det är det inte. Men Pixelmator är ett program utvecklat av två stycken bröder. Tillsammans med kanske ett gäng hantlangare vid det här laget som har rönt fantastiska framgångar på Mac-plattformen via Mac App Store där man säljer sitt program från någon hundralapp eller sådär. Och, och man har ett program som, som gör mycket av det, i princip allt som jag behöver att det gör vid det här laget. Det har lager och det har den här funktionaliteten. Och det, det blir allt bättre med uppdateringar, de är jätteduktiga på att på att vi vid sådana här punktuppdateringar. Lägga till nya funktioner. Samtidigt som man kan göra väldigt många saker med Pixelmator. Så är det också. Man gör det på rätt sätt. När jag sitter och arbetar med Pixelmator. Jag har inte läst någon manual eller sådär. Utan jag bara sätter mig ner och tänker. Nu vill jag göra X. Hur gör jag X? Och vad jag har funnit med, med Pixelmator är att. Man gör X precis som jag tänker mig att man borde göra X. Det är väldigt väldigt intuitivt. Åtminstone om man tänker som jag. Vilket... Jag vet inte om jag kan gratulera er om ni gör. Men, 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 men som jag arbetar, och jag tror som många andra också, för att jag har läst mycket goda ting om detta programmet, så, så är det ett väldigt kompetent litet program med tanke på priset. Det är lätt att använda, det är intuitivt, det är relativt kraftfullt. Det är ett vackert program. Det är att förglömma. Och priset på jag tror en hundra eller sådär. Eh, 109 kronor, 109 kronor. Ah, det, det är ju som att skälla det det är nästan som att skäms att betala 109 kronor för ett så pass kompetent program det är nästan, ah, nästan, nästan fel men nu är det det priset <laughs> de har satt så får man väl betala det priset för dem jag tror att man kan ladda ner en demo om man skulle vilja det, inte via Mac App Store men kanske över internet, åtminstone om man kunde detta tidigare har man intresse av att redigera bilder att skapa grafik man vet med sig att man kanske inte behöver all den enorma funktionalitet som Photoshop har med sig och därmed heller inte behöver få det enorma bagage som Photoshop har alltså i form av att det är rörigt och lite kontraintuitivt stundtals. Och att det många gånger inte respekterar Apples kortkommandon och sådana saker. Det är liksom lite av en det lever lite som på en egen plattform på marken på något sätt. Eh, om och, och, och man är med, vet om detta va, så, så kör Pixelmator. Alltså det är riktigt riktigt bra det programmet. Det är, är funktionellt, estetiskt tilltalande, enkelt, vackert, trevligt och billigt. Och eh, Man kan kommunicera med utvecklarna, de är duktiga på att lyssna på förslag, de tar till sig av kritik. Um, och de har varit, uh, i mina ögon exemplariska utvecklare för macken under en längre tid nu och de har, ä- vad jag vet, även skördat väldigt stora framgångar ekonomiskt på grund av detta och det är de extremt väl förtjänta av, för Pixelmeter är ett riktigt, riktigt bra program och på för 109 kronor så är det som hittat alltså
2: Inte illa mm. Får vi alla kasta oss App Store och dadda Jag
3: hoppas verkligen att du äger en kopi av det Henrik
2: jag tycker vi ska gå över till min rekommendation ah, nu Så behöver vi inte uttala så... mer om det ah, Henrik alltså, Jag blir
3: så besviken Du har allt möjligt skit i din programmap Och så har du inte Pixelmator <laughs> <laughs> Nej jag har uh, Kör, kör nudlar en vecka till, Tillagade med varmvatten <laughs> i, 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 I I diskhon jag på att säga så, eh, har du inte lagat
2: eh, fiskpinnar under eh, varmt vatten?
3: Jag har hört talas om några dårar som, som gör fiskpinnar via en brödrost. Det är ingenting jag, jag, jag kan rekommendera, har aldrig gjort det själv. Men eh, höjden av vansinne, det är tydligen att, eh, att försöka grilla fiskpinnar via brödrost. Ett eh, studenttrick så gott som något, kanske.
2: Ja, det är tur att inte det är min rekommendation. <laughs>
3: fiskpinnar.
2: Fistbinder under varmvatten eller i en brödraska. <laughs> Nej, jag hade tänkt att komma något lite vettigare faktiskt relaterat till ämnet. Uh, ja, det är egentligen kan vara ett program som vi har tagit upp tidigare. Här det är ett, ett riktigt nördprogram, får man säga, Mac-tracker. Och uh, detta är ett program som helt enkelt samlar uh, alla Apples produkter, specifikationer när de lanserades. Uh, väldigt överskådligt och trevligt Det finns till Macen. Och det finns till iOS-plattformen också och då kan man till exempel om man som jag då äger ett flertalet mackar som ni vet så kan man gå in och kika på ja vad hade nu den sista e för grafikkort och så kan man gå in och kika på det där och vara nöjd med det. Och sen så kan man också se, går det att byta ut någonting, vad har den för raminne exempelvis? Och så, ja, jag vet någon gång att, att Gabriel här har, har, har kontaktat mig i desperation och, och kollat om jag hade något gammalt raminne till en, någon dator han hade eh, var tvungen att använda eh, för, för, för en kort period, en gammal powerbook. Och då kunde jag gå in och se ja Nej det hade jag inte några sådana ramin eller det kanske jag hade Så att det är ett väldigt användbart program för oss som, som älskar Apples produkter Som vill ha lite koll och som tycker om att kunna Man kan läsa lite sån här Lite historia hur när de släpptes Och, och vad, vad det var för nytt med dem och så också Så att det, är ett, det är ett fantastiskt nördigt program Och det är gratis också Man kan donera om man vill det uppmuntrar till För det är väldigt trevligt som sagt Men det, det, det kostar, kostar ingenting obligatoriskt Så det, det, det är verkligen att rekommendera varmt och Man laddar ner det i Mac App Store på, på mackan. Såklart i App Store då på iOS-plattformen. Så det, det är en varm rekommendation från min sida.
3: Jag gillar Henrik att du som legitimerad skrothandlare beskriver din maskinpark som ett flertal antal. Jag skulle nog snarare beskriva det som ett osunt antal mackar och diverse skrot som du har i din... Bostad med ja, onöjd om... Ska jag väl säga jag, jag har hört att du har bland annat Tvingat på din farsa ja,
2: det, det är ju väldigt tydligt att inte han inte lyssnar
3: <laughs> Var det garderober Eller var det, det garage som fick stryka
2: ja, Jag har lagt, eh, lagt Beslag på för hans förråd Delvis, delvis. Det, det, får... Vad blygsamt ja, vi, vi får se Ja, jag, jag är väldigt modest, så att absolut. Ja, 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 ja. <laughs> Vi får se till att, så att han inte börjar lyssna på, på gamla Mac-radion. Men det är han vet sak.
3: alltså inte om det här med andra ord, utan han lever ja, lyckligt men, och ovetande. Det, 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 det,
2: ja, lite mer jag. skulle jag nog vilja säga. <laughs> han har väl kastat ut i fusa frågor som att jag vet vad det är för låda och, och, och så. så att, ja, då vet jag inte det, såklart. Såklart, så såklart. Ja. För
3: passa det en dag så har han skett allt i röda
2: korset. Ja, då, då, då kommer jag att
3: gråta många år. Så, så, så kan vi inte höra. <skratt> Jaha, kära lyssnare. Det var väl
2: allt. Det här var ett sant Ja, new.
3: det var ett sant nye. Jag tycker Henrik har skött sig alldeles utmärkt. Jag hoppas verkligen att ni går in och, och ger honom beröm i eh, kommentarsfältet på veckans mac Som kan nås via www.macradion.se. Där kommer vi även att lägga upp länkarna till diverse saker vi har pratat om idag inklusive programvaran som vi har rekommenderat och där kan man naturligtvis delge tankar funderingar, åsikter och kritiska sådana om man så vill kring kring vårt arbete här vi vill också passa på naturligtvis att tacka alla er som har skänkt pengar till Markradion ett mycket hedervärt en hedervärd sak där vi ska få möjlighet att vara ledare och köpa ny hårdvara framförallt de mikrofoner som gör att vi kan få ännu bättre kvalitet på snacket vi kan inte göra så mycket om kvaliteten på själva vad vi säger men hur det låter åtminstone kan vi åtminstone förbättra via, via teknikens väg är vår förhoppning vi vill också passa på naturligtvis att tacka vår, vår gode vän Eh, Fabian eh, Dr. DJ som han kallas här i markradion eh, för att han är så god och snäll och redigerar eh, markradion eh, och eh, ja, passa på att tacka alla er för att ni har lyssnat den här veckan och eh, vi vill önska er en, en trevlig vecka och eh, på återseende igen nästa gång Nu glömde jag tackar dig Henrik ah, Det här får vi ju ta ja, det, här, det här blir ju det, det för Jag, jag tackar inte dig Av alla människor Alltså höjden av Oförskämdhet alltså. jag, 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 Det slog mig på slutet där Och så bara känner jag att nej nu har jag flödet Och så nej Ögonblicket var förlorat Ska vi, ta, ska vi ta om ja. eller ska vi bara låta det stå som en förelämpning extraordinär att jag inte tackat dig? Ja,
2: det tycker jag. Det, vi kan Det kan vara En, 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 en förelämpande avslutning på, på mitt, mitt makeral, här, eller det som jag stirrade där. För att folk det, vet hur du har det. Ja, nej, men det känns rimligt. Det är
3: lätt att vara dig Henrik, det har, jag, det har jag alltid sagt.
2: Det är otroligt svårt.
3: Ja, men det är en konst faktiskt. Ja, det tycker folk jag Folk pratar om det här med livskonstnärer och levnadskonstnärer och allt det här men det, de har ingen aning om det är och det var du